0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast. un épisode spécial tout d'abord parce que c'est le premier épisode que je sors depuis Lisbonne et ensuite parce que si j'ai souhaité interviewer Michel Juvillier, c'est parce qu'il a participé au lancement de Messenger, MSN Messenger, et quand il m'a dit ça, je me suis vu revenir au collège et parler pour la première fois des filles grâce à Messenger parce que j'avais beaucoup de honte pour le faire en vrai. Au-delà de ça, Michel Juvillier c'est un expert de la monétisation des médias et de la publicité. Il a 27 ans d'expérience et il a un parcours hyper intéressant puisqu'il a commencé au début en vendant de la publicité au restaurant. Cette interview m'a fait beaucoup réfléchir sur la publicité, le, côté, le fait que la publicité ça puisse être un service, avoir une vraie valeur ajoutée et qu'il faut un peu, un peu réfléchir au côté créatif de la publicité. On va parler notamment de Mad Men, de Red Bull et de Diams. Je sais qu'il y a beaucoup de fans refoulés de Diams. Alors, voilà de la boulette. Merci d'être venu.
1: Mais Je t'en prie, merci pour ton invitation.
0: Et est-ce que tu peux commencer par
1: te présenter Eh bien, euh, je m'appelle Michel Juvillier, j'ai bientôt 48 ans. Euh, je travaille dans le monde de la monétisation des médias, de la publicité depuis 1992. Donc, ça va faire bientôt 30 ans. Euh, donc, 27 ans cette année. Euh, J'ai commencé ma carrière à très jeune, à 21 ans, au sein du journal Libération. Au tout début, euh, je vendais de la publicité dans les restaurants, euh, dans un journal qui n'avait pas de rubrique dédiée au restaurant ni à la gastronomie, euh, à l'instar d'un pariscope ou euh, au figaroscope, par exemple. <rire> donc, c'était très dur, mais très formateur. Et euh, ce qui m'a permis d'observer d'observer euh, les commerçants, d'observer les parisiens. Et euh, c'est au dédale de ces euh, observations qu'un jour, je suis euh, rentré dans un magasin qui vendait des outils informatiques. Et un jour, euh, un commerçant euh, dans une euh, boutique informatique où on montait nous-mêmes nos, nos ordinateurs en kit, me parle d'un truc qui s'appelle Internet. Et euh, je regarde le truc et euh, c'est la révélation. Et c'est une révélation qui, entre guillemets, va rencontrer une sorte de coïncidence d'un point de vue, cette fois-ci, purement professionnel au niveau du journal Libération, puisqu'en 1994, Libération lance une nouvelle formule qui va faire grand bruit en amont, puisque le journal va changer de format, mais va également intégrer des nouvelles rubriques, et notamment un cahier éditorial hebdomadaire qui va s'appeler le cahier multimédia, et qui va être monté par quelqu'un à qui je dois beaucoup, qui s'appelle Frédéric Fillou, et qui a été donc le rédacteur en chef de ce cahier multimédia. Par la suite, il a été également rédacteur en chef au sein de Libération, et c'est lui qui a d'ailleurs lancé le journal 20 minutes, puisqu'il a été le directeur de la publication de 20 minutes. Mais pour revenir justement à, à mon expérience et à cette observation, euh, il se trouve donc que le journal lance ce cahier multimédia et sauf que le lancement de la nouvelle formule ne marche pas du tout. C'est une sorte de catastrophe industrielle et on euh, pense remettre en cause l'existence de ces fameux cahiers thématiques dont le cahier multimédia qui sortait le vendredi. <rire> Et euh, on se parle avec Frédéric et on commence à se dire, bah, on va essayer de faire à notre niveau une sorte de d'étude de marché, à la fois éditoriale, et à la fois publicitaire, donc sur le plan publicitaire, il se trouvait qu'à l'époque Libération était le seul journal à porter la voix des nouvelles technologies dans un journal quotidien, même de manière hebdomadaire et c'était l'époque où arrivaient les premiers fournisseurs d'accès internet, parmi lesquels Patrick Robin qui était un des premiers fournisseurs internet, on avait une société qui s'appelait Calvacom une autre qui s'appelait Internetway et il se trouve que tous ces acteurs que je nomme étaient mes premiers annonceurs au sein de ce fameux cahier multimédia dans lequel j'ai créé euh, une rubrique publicitaire euh, avec également une partie des équipes de la publicité euh, locale Paris dans lequel on a, on a réfléchi un, un petit peu et je, je, je fais un petit salut à, à Laurence Bridier qui est aujourd'hui la, la présidente de la Régie du Monde et avec qui euh, on a réfléchi aussi à la manière dont on pouvait présenter comme on présentait les restaurateurs <rire> dans une rubrique sur une seule colonne ces euh, différents euh, annonceurs d'un nouveau genre. Et en même temps, Libération devient le premier journal à euh, lancer une, euh, un site web d'information générale. Libération lance son site web d'information générale fin 94, début 95. Le monde est le, celui qui suit en janvier 96. Donc, pour le coup, euh, j'ai eu la chance d'être au bon moment, au bon endroit avec des gens euh, extrêmement ouverts euh, très anglo-saxons dans leur état d'esprit, très sans le savoir en fait. Hein. Ils étaient entrepreneurs sans trop le savoir, mais ils avaient envie, et c'était également l'esprit du journal Libération euh, à cette époque, tant au niveau éditorial qu'au niveau publicitaire. Et j'ai eu la chance, euh, je le dis souvent, de faire, parce que d'un point de vue, je fais une petite parenthèse, mais d'un point de vue euh, diplôme, je n'ai qu'un BTS Force de Vente, donc un premier cycle, en plus un diplôme qui n'existe plus. <rire> Donc aujourd'hui on appelle ça NRC il paraît et en fait j'ai pour habitude de dire que j'ai fait euh, mon premier cycle euh, chez euh, avec mon BTS mais mon second cycle avec euh, avec euh, avec Libération pendant six ans certes mais six années qui ont été extraordinaires tellement extraordinaires qu'elles m'ont permis d'être peut-être parmi les pionniers de la vente d'espaces publicitaires sur Internet et d'avoir noué des liens avec une personne qui s'appelle Jean-Pierre Levieux qui travaillait pour Patrick Robin que j'ai nommé tout à l'heure. Patrick Robin avait lancé la première régie publicitaire Internet qui s'appelait Régie Online. Et quelques années plus tard, Jean-Pierre Levieux rejoint Microsoft et quelques années après, fort de nos relations qui étaient très cordiales, il me propose de le rejoindre chez Microsoft et il me demande de euh, recruter la première équipe commerciale euh, au sein de Microsoft, la première équipe commerciale de MSN. MSN qui, à l'époque, était euh, un portail un portail, ça voulait dire euh, le premier site que l'on voyait lorsqu'on commençait son expérience sur Internet. On parlait pas encore de Google euh, à l'époque. Et donc, euh, de euh, MSN, euh, pardon, de Libération, je suis donc passé chez MSN où j'avais le poste de directeur commercial de la régie. Donc, j'ai euh, recruté un certain nombre de personnes, euh, au nombre de trois et euh, au fur et à mesure, euh, la régie euh, a évolué et j'ai eu différents rôles de management dont celui euh, de, euh, du lancement et du développement euh, commercial, du développement du business, du fameux MSN Messenger, <rire> qui, euh, je pense, rappelle euh, beaucoup de souvenirs à nos auditeurs. Et c'était en fait le premier réseau social, mais une sorte de réseau social privé. Et euh, j'ai euh, pu, grâce à cette technologie et grâce également aux rencontres euh, que j'ai pu faire pas seulement avec des agences médias qui sont là pour acheter de l'espace, mais également avec des agences créatives, des agences digitales, réfléchir à des nouvelles manières d'adresser des messages publicitaires qui ne soient pas intrusifs et qui soient bien intégrés dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience utilisateur. Et donc, chez MSN, j'y suis resté, Microsoft MSN, j'y suis resté euh, presque dix ans, mais on va dire neuf ans. Et ensuite, j'ai fait un petit passage euh, en 2007 chez euh, Advertising.com qui était une filiale d'Awell Time Warner euh, où j'ai été directeur général adjoint de cette, technolo de cette pardon, entité qui s'appelait Advertising.com qui a été la première entité en tout cas en Europe qui existait déjà aux états unis mais qui a lancé en Europe cette, ce concept d'exploitation de la technologie pour générer de la monétisation pour les éditeurs mais surtout pour euh, générer de la euh, monétisation pour ces euh, technologies propriétaires qui allaient voir les éditeurs en leur disant que vous n'arriviez pas à vendre toute votre pub. Nous, on a une technologie pour racheter à prix coûtant vos espaces invendus et les remettre sur le marché via nos technologies. Donc ça, c'est ce qu'on appelait des Z-networks. J'en parle parce qu'ensuite, dans le monde et dans l'avènement, j'allais dire, du euh, programmatique, ça va avoir une importance très, très importante. Euh, une fois que euh, j'ai vu de quoi il retournait en termes de technologie publicitaire et de l'évolution qu'avait ces technologies je me suis dit c'est marrant mais euh, peut-être que j'avais un peu trop confiance en moi mais je m'étais rendu compte qu'au fur et à mesure euh, la sympathie que j'avais pu créer avec un certain nombre de mes interlocuteurs sur le marché et la confiance qui s'était construite dépassait même l'entité pour laquelle je travaillais. Et c'est pour ça que je me suis dit, ben si euh, au lieu entre guillemets de représenter des boîtes, je me représentais moi-même par l'intermédiaire de mes euh, compétences. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de créer ma propre entité euh, en 2011, qui porte mon nom, Jubilier Conseil, et qui avait au départ pour ambition d'aider les éditeurs à mieux monétiser leurs euh, revenus publicitaires. Et à quoi euh, est dû cette réflexion C'est que je m'étais rendu compte qu'il y avait énormément de services pour les annonceurs, chez qui se trouve l'argent, mais euh, très peu euh, d'informations, en tout cas euh, d'accompagnement des éditeurs, pour qui euh, j'ai une... Euh, on va dire, euh, affection particulière, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé pour euh, Libération. Et euh, j'ai toujours, étant étant jeune, eu une passion pour les médias. Je considère que c'est un levier très important euh, sans parler, euh, dans, aller dans des grands thèmes euh, philosophiques tout de suite. Euh, mais qu'en tout cas, avoir des médias divers, indépendants, c'est important. Et... Euh, qu'on le veuille ou non, la publicité y joue un rôle euh, qu'il ne faut pas négliger. Et donc, c'est dans ce cadre-là que euh, Frédéric Fillou, je reviens à lui, qui lui était devenu euh, également euh, consultant indépendant euh, au niveau, éd et niveau éditorial. Après euh, son expérience euh, 20 minutes, euh, on a discuté euh, ensemble. Il travaillait pour Shipstead euh, à l'époque. Et euh, c'est grâce à lui que j'ai eu ma première mission euh, chez euh, euh, La Centrale des particuliers. Euh, je dis la centrale. Oui, c'est ça, la centrale qui avait, qui venait de racheter Caradisiac, et ça a été ma première grande mission dès 2008 en tant que consultant indépendant, et je le suis donc depuis 11 ans avec différents métiers aujourd'hui puisque j'ai cinq activités différentes. Première activité, c'est ce qu'on appelle le business développement c'est-à-dire que notamment au niveau des technologies publicitaires je vais aider ces technologies à rentrer sur le marché français euh, en permettant à ces technologies d'aller adresser euh, les audiences de clients potentiels euh, que, que sont souvent des éditeurs en ce qui me concerne puisque c'est ma spécialité euh, de base ce qui m'a permis dès 2009 par exemple de présenter au marché euh, une technologie particulière et très importante dans le monde de la monétisation publicitaire aujourd'hui technologie qu'on a appelle le SSP, Cell Side Platform, qui est la plateforme, la technologie qui permet aux éditeurs sur Internet de monétiser de manière automatisée leur espace publicitaire et je l'ai fait par l'intermédiaire d'une société hollandaise qui s'appelle Improve Digital et qui à l'époque représentait euh, une société américaine qui s'appelle Pubmatic. Donc mon premier métier aujourd'hui c'est toujours le business development. Je travaille actuellement pour euh, une société israélienne qui s'appelle GeoEdge et qui est spécialisée dans euh, notamment euh, la sécurisation ou la sécurité des utilisateurs sur internet pour éviter les malwares par exemple. Donc ça c'est le business development. J'ai une deuxième activité qui est une activité de formation euh, pour laquelle j'ai également euh, une petite euh, affection petite non, une grande affection puisqu'il s'agit de transmission et euh, j'ai eu euh, cette, euh, ce goût pour la transmission, par l'intermédiaire d'une autre personne que je salue, qui s'appelle Vincent Montet, et qui, lui, a été le premier à me dire, mais pourquoi tu ne viendrais pas faire des cours à nos étudiants à Léonard de Vinci, puisqu'il était à Léonard de Vinci, et c'est comme ça, effectivement, que j'ai été prof pendant plusieurs semestres, trois ans de suite à Léonard de Vinci. Puis j'ai fait la même chose en parallèle avec une autre école qui s'appelle l'IPAG. Et aujourd'hui, je me trouve aussi à faire des formations à l'École nationale des Ponts et Chaussées. Et en fait, au fur et à mesure, effectivement, l'expérience s'aidant et le réseau grandissant. J'ai des opportunités extrêmement intéressantes en termes de formation. Mais pour dire vrai, aujourd'hui la formation que je fais c'est principalement de la formation professionnelle notamment auprès des médias pour sensibiliser les équipes commerciales qui vendaient de la publicité en télévision par exemple, les sensibiliser à l'avènement des technologies publicitaires pas seulement en télévision, mais surtout dans le digital. Et également le fait que la donnée utilisateur, l'information que l'on a sur les utilisateurs et qu'on appelle euh, data, était au cœur de l'évolution des business models euh, des médias, des business models publicitaires, ce qui m'a amené à faire des formations pour euh, l'ensemble des équipes de Canal+, euh, leur régie dans leur salle de ciné pendant... Euh, Quatre semaines de suite, tous les vendredis, ils étaient dans la salle de ciné de la chaîne et je faisais une présentation. C'était très impressionnant. C'était en 2015, mais c'était très intéressant. J'ai travaillé également pour la régie France télévision J'ai travaillé pour la direction de TF1 pour toujours travailler sur cette sensibilisation autour du programmatique et de la data. Donc ça, c'est ma deuxième activité qui est la formation. La troisième activité, ce sont les conférences. Donc je fais des conférences en France et également euh, à l'étranger, euh, ce qui m'a amené à, à travailler euh, énormément avec euh, le marché marocain, euh, puisque au Maroc euh, était organisé, euh, et ça continue je crois, mais je l'ai présenté pendant deux éditions de suite, l'African Digital Summit, qui est en fait... Euh, une sorte de grand route où euh, l'ensemble de l'écosystème publicitaire média euh, de l'Afrique se retrouve pendant deux jours, 2500 personnes, 35 pays, pour évoquer euh, justement les évolutions de la publicité digitale euh, sur le continent. Euh, D'autant plus intéressant que le continent est certainement, en termes d'usage sur le mobile, mais en tout cas a été pendant longtemps, parfois en avance, sur le continent euh, européen, je parle d'usage, hein. euh, donc très intéressant en termes d'autres con de conférences. J'ai travaillé également euh, sur le marché algérien. Euh, J'ai été à Shanghai toujours dans, dans cette volonté d'expliquer comment évolue le marché de la publicité grâce à la data et grâce justement à cette automatisation des transactions publicitaires qu'est le, le programmatique. Donc j'ai parlé de BizDev, j'ai parlé de formation, j'ai parlé de conférences. Ma quatrième activité, c'est l'activité de conseil. Donc, je peux être amené à aider un certain nombre de médias euh, qui se posent des questions sur leur stratégie à venir en termes euh, de monétisation de, le, de leurs activités. Pour cela, j'ai travaillé avec Prisma. J'ai travaillé également, là en ce moment, je travaille avec le groupe Sud-Ouest euh, pour les aider à réfléchir sur la manière dont ils peuvent tirer leur épingle du jeu, tirer leur épingle du jeu notamment en termes de différenciation pour séduire leur clientèle actuelle ou séduire une nouvelle clientèle. Et enfin, dernier, euh, dernier euh, j'allais dire euh, métier, il est tout neuf, c'est euh, la vidéo, puisque j'ai lancé euh, depuis juin en test et lancé véritablement depuis septembre euh, un programme qui s'appelle The Programmatic Society et qui a pour ambition de rendre intelligible ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire... Essayer, via un certain nombre de thématiques, on en a tourné déjà 39, euh, via cette émission hebdomadaire, essayer d'éclaircir de, 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 euh, l'esprit, euh, quand j'ai éclaircir l'esprit, ce pas le bon mot, mais en tout cas éclaircir l'écosystème de la publicité euh, digitale euh, en programmatique et l'exploitation euh, de la data. Et donc, euh, j'ai pour ambition dans les mois qui viennent de développer de plus en plus euh, ces atouts, en tout cas, euh, cette, euh, cette je dirais pas spécialité, mais en tout cas, j'espère, en tout cas, cette activité de, non pas vidéaste, mais en tout cas, de transmettre euh, ce que je peux savoir ou en tout cas, ce que mes contacts, ce que mon réseau sait euh, des enjeux autour de la, de la donnée et euh, de pouvoir en faire profiter euh, le plus grand nombre. Voilà. Voilà qui je suis. <rire>
0: Moi, j'aimerais beaucoup revenir au tout début sur la vente au restaurant parce que je... je, 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 je ça je s'appelait tru... qui s'ordine. Qui s'ordine. C'était le
1: nom de, le, de, de la rubrique, euh, la rubrique publicitaire pour vendre, des pour vendre des pubs à des restaurants euh, qui allaient communiquer dans un journal qui n'avait pas de rubrique gastronomique. Il fallait le faire, mais on l'a fait. Et comment ça se passait C'était du porte à porte, c'était du... C'était exactement ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, euh, j'avais euh, un annuaire. Et euh, j'appelais les restos où je regardais la concurrence. Donc, j'allais dans le Figaro Scope, j'allais dans euh, Paris Scope et je regardais les annonceurs. Et je disais, bonjour, euh, c'est Libération. Euh, euh, Est-ce que je peux vous rencontrer euh, Je vous propose de faire de la publicité dans le journal. Très souvent, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. C'est qu'il n'y avait pas de contexte éditorial qui permettait de valoriser la publicité. Et au fur et à mesure de mes pérégrinations, euh, ça va paraître un peu péjoratif, mais c'est une réalité. Euh, Libération était dans le marais à l'époque. Euh, rue Béranger et euh, chaque fin d'année on faisait des, euh, un, un numéro spécial qu'on appelle le spécial Noël et chaque commercio et chaque commercial chaque commercial pardon je dis chaque commercial désolé hein, sera coupé au montage mais chaque commercial avait euh, pour mission de développer un, un, un quartier la première année j'avais eu le quartier du 11 e nation etc donc c'était pas trop compliqué hein, parce que c'est des on va dire des univers sociologiques assez proches de l'esprit du journal et l'année la, suivante j'ai eu pour mission de développer le quartier du Marais donc communauté LGBT bien implantée et avec qui euh, j'ai vachement bien sympathisé et j'ai d'autant mieux sympathisé que euh, quand le spécial Noël a arrêté je me suis dit ben pourquoi pas aller voir les restos toujours dans le même quartier, mais en parlant de, de libération, etc. Et comme c'était aussi un, un journal qui avait des positions très claires par rapport à, à cette communauté qui la défendait, euh, eh bien, en fait, j'ai développé mon marché extrêmement <rire> rapidement. Et en fait, pourquoi je parle de ça Parce que c'est ce qui m'a permis de développer, je crois, une sorte d'empathie business, c'est-à-dire de comprendre ce que veulent... Euh, mes interlocuteurs et de leur donner tout simplement <rire> et de pas simplement de me replier sur peut-être des objectifs qu'on me fixe qui sont certes ambitieux mais euh, d'essayer d'y mettre une sorte de contexte euh, éditorial, business humain, un contexte humain et de ce contexte euh, en faire une opportunité euh, business. Voilà. Et euh, je pense que... Euh, qui manque un peu aujourd'hui dans le monde de la publicité digitale, c'est cette dimension humaine. C'est-à-dire remettre au centre, euh, j'allais dire remettre l'église au centre du village. Euh, il faut être clair, on n'est là pas pour vendre des vaccins, euh, on est là pour permettre aux annonceurs de vendre plus de yaourts s'ils vendent des yaourts. Et donc, comment je vais éviter de leur expliquer euh, ce qu'il y a sous le capot de ma voiture? mais plutôt de leur parler du confort de la voiture, du confort euh, euh, qu'ils vont ressentir euh, en tant que conducteur en utilisant un produit, ce produit étant un produit publicitaire. Mais leur dire ce qu'il y a dans le, sous le capot a, a peu d'importance. Et je pense que du point de vue des technologies publicitaires et, et du marché de la data et du programmatique, on a peut-être trop euh, passé notre temps à parler technologie et pas suffisamment... Euh, J'allais dire humanité, il faut peut-être pas exagérer, mais pas suffisamment, euh, euh, était un partenaire qui accompagne euh, les marques dans un nouveau contexte de communication et de leur expliquer euh, comment parler différemment euh, à leur audience. Je pense que c'est ça qui est extrêmement important. Donc j'ai peut-être été un peu loin. Tu voulais me parler de de de, de restauration, mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. <rire>
0: je avoir deux extrêmes. Il y a un autre extrême où vous avez un extrême de réponse, c'est ce ah, voilà. par moi, je un les parties, qui avez appris la participation, vous avez appris la participation, vous la participation, vous la participation, vous avez appris la participation, vous avez appris la participation, vous avez appris la est vous avez appris la participation, vous la participation, de la participation, vous avez appris la je vous avez appris la participation, vous ou à
1: Écouter et démontrer. J'écoute ce dont ils ont besoin. Il euh, y, y a un dicton qui dit, euh, faut écouter. on a deux oreilles et une bouche pour écouter deux fois plus que, que parler. Donc euh, écouter pour essayer euh, ensuite d'en tirer les informations clés qui vont me permettre de faire une sorte de storytelling. Euh, storytelling qui doit s'appuyer sur là où ils souhaitent aller, tout en essayant de rester dans la route où je dois les, 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 les emmener, quoi, tu vois. C'est-à-dire, je sais où ils veulent, je, je connais leur destination, mais c'est à moi de leur faire prendre soit une départementale, soit une autoroute, <rire> soit un, un chemin de campagne, parce que c'est en utilisant ces différents chemins, peut-être que mes intérêts euh, euh, peuvent être euh, entre guillemets, euh, euh, on va dire, mes intérêts peuvent peuvent être euh, euh, exploités ou en tout cas, je peux je peux je peux je peux les faire valoir. Et mais par contre, ne pas oublier que je dois d'abord répondre à leurs propres objectifs. Et donc de faire preuve d'une sorte d'empathie business plutôt que de faire parler mon ego. Plutôt que d'être centré sur mon produit, centré sur mes objectifs financiers, je suis donc un partisan du long terme plutôt que euh, du court terme. Certes, à court terme, je peux faire euh, 500 000 euros, hein, c'est possible, mais moi, je préfère faire euh, 700 000, 000 euros sur un an que 500 000 euros euh, sur deux semaines et plus, plus revoir mon, mon, mon client, quoi, tu vois donc. Euh, euh, c'est en même temps assez compliqué parce que euh, si je reprends l'économie euh, des médias, c'est quand même une économie très immédiate où euh, on te demande de faire tes objectifs euh, tous les mois. Et euh, euh, il faut qu aussi que tu aies une euh, une force de conviction pour ton client, mais également en interne. En leur disant, bah voilà, vous m'avez fixé un, un objectif à l'année, on va le faire. Mais ce que je vous propose, c'est de le faire différemment. Et au départ, il va falloir être un petit peu patient. Et pour revenir à une euh, expérience vécue, c'est exactement ce qui s'est passé sur euh, MSN Messenger. Au départ, peu de gens pensaient qu'MSN Messenger allait être euh, un, un, un levier intéressant d'un point de vue publicitaire. On, il n'y avait pas de bannière publicitaire classique. Euh, 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 C'était une époque où il fallait faire... Euh, Gros voyant au niveau publicitaire, alors que euh, on a démontré que ce qui était euh, le plus important, c'est comment j'intègre la communication de l'annonceur dans l'expérience utilisateur. Un exemple très concret, c'est que pour ceux qui se souviennent d'MSN Messenger, il y avait tout un tas d'onglets sur les côtés. Premier onglet qui était sa liste de contacts, et après, au on avait d'autres onglets qui étaient en, en fait une sorte de réplique du portail MSN. On avait une rubrique tourisme, etc. En fait, un jour, je me dis, mais « Pourquoi ces contenus, on ferait pas en sorte que ce soit des contenus d'annonceurs ?» Et en fait, je faisais du brand content sans le savoir. <rire> Et donc, c'est comme ça que, notamment avec Pepsi, on, en travaillant conjointement avec les équipes marketing du produit MSN Messenger, en travaillant également, et là, on avait vraiment cassé les codes. On n'avait pas décidé de travailler avec l'agence Média, on avait décidé de travailler avec l'agence de marketing opérationnel de Pepsi. Euh, donc, ça veut dire être créatif, avoir en face de soi, je pense, à la hiérarchie, des gens qui sont qui te laissent casser les codes. Et une fois que tu as démontré euh, qu'il fallait casser les codes, parce que cette réflexion sur, entre guillemets, le fait de briser les codes, elle est le fruit aussi d'une très grosse écoute. Euh, de ton client qui était donc en l'occurrence les annonceurs euh, et également euh, certaines euh, agences comme les agences de marketing opérationnel qui avaient l'habitude de parler au plus près du client c'est-à-dire ceux qui achètent les packs de Pepsi euh, et ben, on a trouvé une formule gagnante où publicitairement parlant on a fait énormément de chiffres d'affaires ou d'un point de vue euh, euh, marketing pour les équipes de MSN Messenger c'était top parce qu'on avait le logo MSN Messenger sur des millions de bouteilles en France etc etc et ça je suis extrêmement fier de ça et je pense que cette écoute et le fait de casser les codes, euh, je reviens à Libération, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on a réfléchi avec euh, Frédéric Fiou à la manière dont on pouvait être sûr de garder le cahier euh, multimédia. Et euh, on a dit, ben, OK, organisons... Euh, euh, faisons des petites annonces parce qu'en plus j'étais dans le service pub local donc il y avait également des petites annonces pour inviter euh, en tout cas euh, certains lecteurs qui sont qui ont une appétence pour se ce créer cet ovni internet à nous dire ce qu'ils veulent comment ils le veulent etc et de démontrer à Serge Julie qui était le patron euh, euh, du euh, de Libération qu'il y avait un marché un marché d'abord éditorial parce que Libération est très à cheval là-dessus c'est d'abord un journal et ce n'est pas, <rire> pas un vendeur de pub, mais de démontrer que la pub pouvait être également un service au sein du journal. Pourquoi Parce que c'était le moyen, via la publicité, pour les lecteurs de retrouver des partenaires, ou en tout cas des sociétés, des startups, qui sont des fournisseurs d'accès à Internet, qui vont leur permettre de commencer cette fameuse expérience cybernétique, comme on disait à l'époque, c'est très old school. Hein. Mais en, en, voilà, en, en gros, moi je crois véritablement à l'écoute, et de cette écoute euh, en prendre la substantifique moelle qui va te permettre d'être créatif et d'avoir en face de toi des gens qui sont, que tu embarques pour casser les codes. Euh, parce que c'est vrai que c'est intéressant de casser les codes, mais les casser les codes seul, c'est compliqué. Et il faut que tu arrives à casser les codes en embarquant avec toi des partenaires qui sont des partenaires internes auprès de qui tu vas leur expliquer que s'ils cassent les codes avec toi, eh bien, ils vont faire partie d'une belle aventure et qu'ils vont y gagner beaucoup. Et c'est exactement ce qu'a illustré l'expérience avec Pepsi, puisque certes, moi, j'ai atteint mes objectifs d'un point de vue revenu, mais j'ai permis également aux équipes marketing, et je me rappelle… À l'époque, euh, euh, c'était euh, une équipe euh, marketing. Euh, ah, ça va me revenir. Mais il euh, euh, y avait Alban Pelletier. Je les cite, hein, les gens. Hein, <rire> Alban Pelletier. Euh, euh, je tire mon chapeau aussi à Olivier Marcheteau qui euh, a un moment senti que il euh, y avait un peu de euh, comment dire. Euh, de suspicion sur la ma capacité à réussir le truc et qui a dit euh, mais laissez le faire je me souviendrai encore de cette réunion il s'en souvient peut-être pas mais moi je m'en souviens et un alban Pelletier qui lui était là euh, euh, qui travaillait dans l'équipe de de d'olivier de Marcheteau, et qui était là pour me pour me pousser et euh, trouver des astuces et je n'oublie pas également euh, une autre personne qui s'appelle grégory olivier avec qui on avait euh, imaginé euh, une sorte on ne savait pas mais c'est une sorte de App Store, euh, des émoticônes Messenger, euh, qui étaient également habillés par des marques. Et euh, tu vois, c'était pour moi, c'est, d'un point de vue créativité, c'est une des plus belles expériences que j'ai pu vivre, hein, venant d'où je venais, entre guillemets. C'est-à-dire que j'arrive chez Microsoft, je suis un ovni, euh, puisque euh, d'une part, je viens d'un média qui est anti-Microsoft, <rire> Libération, <rire> ensuite, dans cet ovni... Euh, ben, euh, je suis pas forcément euh, quelqu'un euh, de très euh, outillé, enfin pas outillé, je dirais pas ça, mais en tout cas, euh, j'ai pas un pédigré de diplôme incroyable, je, puisque la plupart euh, ont fait euh, des bacs plus 5, polytechnique, etc. Mais en gros, c'était euh, une, c'est une boîte encore hein, suffisamment intelligente. Euh, je parle de Libération et je parle de Microsoft à l'époque, euh, via une entité MSN qui fonctionnait un peu comme une startup, pour laisser parler les talents. Mais euh, si tu considères que tu as un tel un talent qui a euh, qui mérite d'avoir pignon sur rue, il faut avoir d'abord écouté. De cette écoute, comme je l'ai dit, euh, en faire une une sorte de de recettes ou créer une recette qui va te permettre de, de casser les codes, mais que euh, dans la création de cette recette euh, pour faire un très bon gâteau, que tu aies également des coéquipiers euh, qui puissent euh, te permettre euh, de créer le bon gâteau. Et puis, euh, quand tu le fais goûter à ton audience, euh, l'audience te dit c'est bon.
0: Ce qui est intéressant, c'est que tu as eu l'approche côté média, côté annonceurs. Et tu parles beaucoup de ça, d'empathie, de, le fait d'écouter. Ah. À la fois niveau business, mmh. les différents parties prenantes pour pouvoir leur parler. Tu as parlé de storytelling aussi, euh, mais aussi savoir écouter ben, l'utilisateur final parce qu'on a beau avoir tout le business derrière soi. Si l'utilisateur final n'est pas satisfait, on n'arrivera à rien. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur cette expérience MSN-Pepsi. Ouais. Parce que moi, je me rappelle pas du tout de cette publicité. Ouais, je de, sais, de, de je cette sais. Campagne. Du coup, est-ce que tu peux me dire, la campagne, c'était quoi Ça ressemble à quoi des deux côtés Ouais. Euh. Alors,
1: la première campagne, c'était avec Beyoncé. Non, qu'est-ce que je dis Je ne sais plus si c'est Beyoncé ou mais bon, En tout cas, c'est une icône, une icône de, 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 de ce type-là. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je vais voir Pepsi et je leur dis, bon voilà, vous savez qu'on a des onglets euh, éditoriaux au sein des mess Messenger qui correspondent un temps soit peu avec euh, ce que l'on a sur le portail. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un concours Puisque vous êtes une boîte de marketing opérationnel. Donc, je m'adressais à l'agence la à la, à de marketing opérationnel. Euh, Qu'elle m'excuse, j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, je me souviens très bien des gens qui y étaient. J'ai oublié leur nom aussi. Mais euh, se... ils m'écrivent et promis, euh, je, je, je réparais cet impair. Mais l'idée, c'était de dire bon, voilà, pourquoi euh, on n'intégrerait pas un contenu. Euh, à la fois éditorial et jeu concours à l'intérieur de cet onglet. Et euh, l'idée, c'était de dire que euh, en même temps, ce jeu concours on le met en avant sur les bouteilles de Pepsi pour indiquer aux consommateurs que s'ils veulent gagner un certain nombre de cadeaux, eh ben il suffit d'aller sur MSN Messenger, de jouer. On voyait en plus en exclusivité la publicité de Pepsi et c'est comme ça que l'idée est venue. quoi. L'idée est venue tout simplement parce que je me suis dit ben si le contenu, c'était du contenu qui était fait par les marques et non plus seulement pour le compte d'MSN. Je ne sais pas si j'ai répondu à des questions. <rire> Donc voilà. Et l'année suivante, on l'a fait la même chose, mais avec des footballeurs. Il y avait Beckham, Thierry Henry. C'était les icônes de Pepsi à l'époque. <rire> Donc voilà.
0: Et du coup, l'idée, c'est à la fois, du côté Pepsi de renvoyer vers Messenger et du côté Messenger de renvoyer vers Pepsi. Exactement. Avec les et de
1: considérer que la publicité peut être un service au même titre qu'un contenu éditorial. Un service en termes de gamification puisqu'il y avait du jeu, un service aussi en termes de communication pour expliquer que euh, ben, Pepsi est associé à une star et voilà l'actualité euh, de cette star, puisque euh, MSN avait également mis en place un système de, de blog euh, et donc euh, c'était un moyen également de créer euh, de la synergie autour de l'événement avec les utilisateurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la publicité doit être considérée comme un service au même titre que l'information, au même titre que euh, le divertissement, au même titre même que les transactions qu'on peut faire pour du shopping. Et euh, il y a un certain nombre de services qui l'ont très très bien euh, compris. Donc euh, oui, il faut arrêter de voir la publicité. Et c'est ainsi un message auprès des annonceurs et des agences de création. Hein, arrêter de voir la publicité pour dire c'est bon mangez-en. Non, c'est voilà les véhicules les pardon les valeurs que véhicule ma marque. Euh, si euh, ma marque véhicule euh, euh, le soleil, euh, la plage. Le... Donc comment je peux effectivement euh, générer ces, ces valeurs de bien-être, de santé peut-être, euh, non pas seulement au travers du produit, mais à travers l'expérience que peut me faire vivre le produit.
0: Je, je me rappelle d'avoir euh, d'avoir été en contact avec le, le CEO d'une boîte qui faisait du, du retargeting et qui justement m'expliquait que il y a beaucoup de consommateurs sur Internet qui n'aiment pas se faire cibler et puis qu'on leur renvoie des publicités, mais il me disait, c'est pas la publicité que tu n'aimes pas, c'est une mauvaise publicité. Bien sûr. Et du coup, ça m'amène à faire le lien avec Red Bull, parce que quand tu me dis finalement une publicité, ça peut être un bon média, ça peut être un bon contenu. Qu'est-ce que tu penses justement de la stratégie Red Bull
1: mais eux, ils ont tout compris, justement. C'est vivre, faire vivre des expériences. C'est-à-dire que quand ils font euh, leur concours de planche à savonnette sur roue, euh, c'est ça. <coughs> quand on a, j'ai oublié son nom, euh, cette personne qui saute euh, du haut de l'espace, enfin euh, à la limite de l'espace... Euh, on retient que c'est du Red Bull. À la limite, je retiens plus que c'est Red Bull, je ne sais même plus qui a sauté, quoi. Tu vois, le truc <rire> Bon, je sais qu'il euh, y a eu la même chose sur la Tour Eiffel avec euh, Chris, Tiger Chris, ou un truc comme ça, tu vois. Mais je le connais parce qu'il est français, c'est un skater, etc. Mais euh, si j'étais Australien, je te dirais c'est Red Bull. Je ne te parlerais même pas de Tiger Chris, quoi. Tu vois Donc, c'est ça la force... Euh et la puissance de communication, potentie de communication potentielle d'une marque c'est elle arrive à s'intégrer dans une dimension euh, dans une expérience dans un vécu qu'est-ce que tu me fais vivre en tant que marque euh, alors après, bien sûr, il euh, ne faut pas que la marque se dévoie non plus en termes. Il euh, ne faut pas prendre les, les, les utilisateurs pour des imbéciles, enfin les consommateurs potentiels pour les pour les pour les imbéciles, pour des imbéciles. Euh, Veolia, alors désolé, mais euh, voulant, euh, c'est pas simple pour eux, je pense, de véhiculer euh, une image d'acteur euh, dans le domaine de l'environnement, par exemple je pense qu'ils y sont qu'ils y vont parce qu'effectivement euh, sont également des, des des opérateurs notamment dans le ramassage des ordures mais euh, par ailleurs euh, je pense qu'ils sont également un peu impliqués euh, dans le nucléaire etc donc ce euh, c'est pas forcément euh, évident à vérifier hein. mais bon en <rire> tous les cas c'est voilà comment on arrive effectivement euh, à euh, concilier, le produit et la valeur que, 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 que véhicule ce produit et je pense que c'est de plus en plus autour de la valeur que les stratégies publicitaires et également les stratégies publicitaires euh, au niveau du digital j'allais dire quand on parle de digital aujourd'hui on parle de tous les médias finalement <rire> mais comment effectivement ces valeurs peuvent être véhiculées et en plus il y a plus de temps c'est à dire qu'avant on avait euh, 20 ou 30 secondes en télé euh, un peu moins en radio voire équivalent en radio aujourd'hui on peut parler 10 minutes si on veut et pour dire quoi Surtout pour faire vivre quoi, tu vois Donc euh, c'est dans ce cadre-là que mon expérience par rapport à Pepsi qui remonte hein, maintenant, hein, ça remonte à 2005-2006. Puis j'ai eu une autre expérience aussi qui a été très top avec Messenger, c'est que j'ai travaillé sur le lancement de l'album de... Le lancement de l'album... J'ai travaillé sur le lancement de l'album de Diams. La boulette. Et ouais. Génial.
0: <rire> Trop bien. Comment ça s'est passé euh,
1: Je travaille à l'époque avec, euh, euh, je ne sais plus. Ah si, c'était Virgin. Elle était chez Virgin. Et, et c'est vrai qu'à une époque, donc je m'occupais d'MSN Messenger. Et après, mon poste a évolué sur euh, euh, les opérations spéciales. Pourquoi C'est là où c'est super. C'est qu'en en fait, tous les ans, je changeais de métier avec l'évolution de l'audience du produit. Comme l'audience du produit, c'était principalement euh, des jeunes, 15-24, euh, et que donc quand on a 15, 24 ans, on est très proche du milieu de la musique et du cinéma, j'ai eu pour mission de travailler sur une sorte de bundle où je demandais aux annonceurs du secteur de la musique et de la télé de payer de l'espace publicitaire. Et en même temps, je mettais en avant d'un point de vue éditorial soit leurs films, soit leurs artistes. Et ça a été et avec euh, Virgin, on en a été très, très loin. Avec Diams, euh, puisqu'on a lancé... Euh, euh, on a participé au lancement de de, euh, de la boulette. Cette époque-là, je travaillais avec un. Un, un, un jeune homme, il, il est toujours jeune, qui s'appelle Philippe Baucher, qui aujourd'hui travaille chez TF1, et euh, qui lui était au niveau éditorial, qui réfléchissait à la manière dont on pouvait valoriser justement différents partenaires, et moi je faisais en sorte que ces partenaires payés. <rire> Alors qu'avant, euh, ce n'était pas ça, c'est-à-dire ok, tu, on est partenaire sur MSN, euh, voilà, et c'est tout. Mais moi j'exigeais un qui soit des gens qui payent la pub et qui mettent en plus le logo des mécènes sur les affiches de cinéma et sur les albums. Et on a réussi parce qu'on a justifié le fait que MSN était central dans la vie des utilisateurs, tout comme Facebook est central dans la vie de jeunes utilisateurs. Enfin, c'est plus vrai. Hein. On va dire Snapchat, c'est mieux. C'est plus vrai. Donc, euh, donc voilà. Mais pour le groupe Facebook, ouais, c'est pas pour rien qu'ils ont acheté Instagram. C'est pour être central également auprès d'une jeune population. Mais pour revenir sur justement cette expérience, etc., c'est au fur et à mesure... Donc moi, mon poste a évolué. Je suis devenu euh, directeur... Euh, des opérations spéciales et euh, c'est toujours grâce à cette fameuse écoute, cette fameuse, euh, j'espère en tout cas, compréhension euh, de l'évolution des marchés que j'ai fait des propositions et que ces propositions aient été euh, prises en compte euh, par, euh, euh, j'allais dire, les équipes d'MSN même si après il y a eu quelques tensions, il faut dire les choses telles qu'elles sont, euh, y compris avec certaines personnes que, dont j'ai cité le nom, mais ça c'est une autre histoire. Euh, c'est vrai que euh, euh, il y a eu de l'écoute, et quand il y a eu de l'écoute, on a fait des choses extraordinaires. Quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Les plateformes évoluent, tu as toujours testé des choses, et en fait toutes les expériences dont tu me parles, c'est des bonnes expériences en, en tant que consommateur je, je trouve ça euh, excitant côté business aussi je, je vois évidemment le, le, le côté excitant mais ça me rappelle un, un peu deux choses quand tu parlais de Veolia ça, ça me rappelle l'expérience que j'avais eue sur euh, beaucoup de banques qui essaient de communiquer euh, sur le côté euh, banque des entrepreneurs euh, etc et qui souvent se font détruire sur les réseaux sociaux parce que toutes les réponses à ces publicités et à ces communications sont moi j'ai pas eu mon prêt euh, ouais. vous m'avez jeté exactement. vous m'avez maltraité etc et je trouve qu'il y a un vrai enjeu parce que maintenant il peut y avoir un retour de flamme comme tu dis quand on se trompe de valeur entre la valeur projetée et la valeur perçue exactement et il et y a aussi le côté où enfin j'avais, il y avait une marque d'un un influenceur entre guillemets euh, et marketeur américain qui s'appelle Gary V mmh. euh, je sais pas d'ailleurs si c'est Gary V mais en tout cas il y a une phrase qui m'avait marqué qui est euh, marketers ruin everything c'est que il y a une nouvelle plateforme qui est excitante, qui est nouvelle. Et puis, on veut tellement faire de la publicité et pas forcément bien, pas forcément centré sur l'expérience utilisateur, qu'on ruine la plateforme. Je sais pas quels sont un peu tes, tes points de vue sur ces, ces deux éléments, ces deux éléments-là.
1: Euh, ta question est de savoir si euh, il faut que les annonceurs soient moins auto-centrés et qu'ils
0: soient plus à l'écoute oui en fait est-ce que parce qu'il y, y a souvent plein d'annonceurs qui ont peur en fait d'aller sur certaines plateformes oui, bien sûr parce qu'ils se disent euh, effectivement je peux gagner mais je peux perdre tellement Ouais, mais, mais de toute façon qu'ils
1: y aillent ou non on parlera d'eux si l'expérience est mauvaise on parlera d'eux donc autant euh, aller avec plutôt qu'à aller contre. Et en plus, c'est un débat qui aujourd'hui est vieux, hein, qui a presque dix ans, l'idée de se dire est-ce que je vais sur les réseaux sociaux, etc. Euh, quels que soient les, ré les réseaux sociaux d'ailleurs. Hein, euh, l'idée est de, euh, euh, et justement c'est pour ça que pendant un temps on a eu pas mal de community managers, mais de community managers qui soient dans un mode euh, écoute, euh, plutôt qu'un mode euh, voilà, je te distribue ça parce que c'est ça que j'ai envie de dire.
0: Hmm.
1: On s'en fiche. Moi, je veux que tu parles de moi. Je parle du consommateur. Moi, consommateur, je veux que tu me parles de moi. Qu'est-ce qui va faire que, entre guillemets, tu vas me, tu me promets des lendemains qui chantent, ok Mais moi, je veux chanter, moi. <rire> je veux pas que tu me promettes. Je veux juste vivre ce que tu me dis vouloir vivre. Alors, et pour le faire, pour le faire, sans doute qu'il faut que tu montres des gens qui me ressemblent. À qui tu fais vivre ce que moi
0: j'aimerais vivre et, et du coup, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est le, enfin, le désamour, en fait, entre euh, la publicité et les consommateurs sur un peu toutes les plateformes avec tous les ad bloqueurs euh, etc. Comment est-ce que toi tu vois ça et quel est un peu le challenge là-dessus? Bah,
1: c'est-à-dire des... que je pense que la publicité a manqué le coche de l'aspect serviciel que, qu'elle peut avoir. Euh, je repars, je reprends de mon exemple de, de Messenger, mais, euh, typiquement, euh, euh, on n'obligeait pas les gens à aller sur le contenu de Pepsi. <rire> en plus, c'était un onglet qui était sur les côtés, quoi. C'était pas le premier truc que l'on voyait. C'est les gens qui avaient la démarche d'y aller. Certes, on médiatisait euh, cette existence, mais on n'obligeait pas les gens avec euh, des, euh, des gros pavés qui s'affichent sur ton écran euh, de, manière inade, de manière intempestive, etc. C'était absolument pas le but, quoi. Euh, donc, ce désamour, il est fait il est, je pense, le résultat d'un manque d'écoute et d'un manque d'adaptation à la réalité d'usage des utilisateurs. C'est mon avis. Alors, comment euh, s'adapter aux réalités euh, d'usage Eh bien, euh, c'est euh, de faire de plus en plus des contenus euh, à valeur ajoutée euh, je dis n'importe quoi, euh, mais euh, si demain, euh, à la place des Candy Crush, euh, tu mets des modèles Renault, à la place d'un Candy Crush, euh, c'est une sorte de dragibus, c'est à la place des dragibus, tu mets des modèles Renault, mais sur un laps de temps très court. Euh, ça peut être très marrant, ça peut être une approche différente, une perception différente de la marque euh, Renault qui peut être peut-être mal perçu, mais qui peut être aussi, peut faire le buzz derrière pour dire, ben voilà, Renault, c'est s'adapter à une réalité d'usage, etc. Tu vois Donc, il y a, y a plein de choses possibles. Il y a eu aussi une époque, j'aime beaucoup cet exemple, c'est, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, une boisson qui s'appelle <rire> Sunny Delight. <rire> Sunny Delight, euh, qui est une boisson à l'orange, hein, euh, qui a dit, voilà, on a fait deux types de communication. Une communication pour les parents, qui ceux qui ont la, les, les pépettes pour acheter et une communication pour les jeunes et pour la communication sur les jeunes ils ont fait quoi ils ont fait une web série vidéo pour avec des jeunes qui partaient à la plage qui étaient là en train de s'éclater au soleil et en gros ils remettent ils scénarisent la marque le produit dans un, dans un environnement très gratifiant pour celui qui le vit et en gros, tu te dis, ben bah, ouais, moi j'aimerais bien être comme eux. Bon, ok, je vais me consoler peut-être avec l'ancien mon... <rire> j'en sais rien si je vais me consoler avec. Mais en tout cas, ça donne une perception de la marque et une, euh, comment dire, une segmentation de la manière de communiquer de la marque qui est, à mon sens, extrêmement intéressante.
0: D'accord. Et du coup, tu penses que c'est à la fois un manque d'écoute, parce que quand tu me parles de ces publicités-là, je vois directement la série Mad Men. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de sujets qui est assez marrant vis-à-vis -vis du désamour de la publicité et le succès de cette série sur la publicité, mais qui était centré sur les créatifs et un peu la fin de, des, des agences centrées sur les créatifs. Et est-ce que tu penses qu'il y a un côté à la fois manque d'écoute euh, des consommateurs et aussi manque de créativité finalement dans…
1: Euh, le drame, je pense, du digital, c'est que c'est le marketing qui a pris le pas sur la publicité. Euh, quand je dis que c'est le marketing qui a pris le pas sur la publicité c'est-à-dire que euh, dans une période de crise et c'est normal les annonceurs n'ont vu que la performance c'est-à-dire je veux qu'il y ait plus de gens qui viennent sur mon site, je veux de plus de gens qui achètent mes produits etc sauf qu'ils ont oublié que euh, et c'est ce qui a fait la force de Mad Men et des créatifs Mad Men qu'en réalité quand tu regardes la série tu vois très bien que Don Draper et ses équipes ils se mettent à la place du consommateur constamment euh, quand ils vont euh, vendre une compagnie aérienne euh, de l'alcool ou je ne sais quoi, ils se mettent à la place du consommateur. Ils ne sont pas là en train de se dire combien d'unités on va vendre à la fin de l'année. Ce n'est pas leur problème à la limite. <rire> c'est le problème du directeur marketing. Mais le directeur de marketing il doit certainement dire voilà, je vais en vendre plein, mais il se doute bien que euh, les équipes de Don Draper que si les gens viennent le voir, c'est pour qu'il vendent plus de produits. Mais en réalité, ce n'est pas son problème central. Et je pense qu'au niveau du digital, le problème central, c'est combien je vais vendre d'unités. Et donc, si tu dis combien je vais vendre d'unités, donc tu es sûr, et je reviens à mes expériences avec euh, la publicité euh, et le long terme là euh, dont je parlais tout à l'heure, tu es donc sur une, un objectif très court terme qui fait que certes, tu vas en abattre euh, des unités, tu vas en vendre, mais est-ce que... Euh, dans un an ou six mois, je vais penser à toi quand j'aurai besoin d'acheter à nouveau une boisson à l'orange. Peut-être pas, parce qu'il y en aura un autre qui sera venu entre-temps et qui aura fait une pub plus humoristique avec je n'importe quoi Omar Sy euh, ou quelqu'un d'autre que certes tu vas payer très très cher, mais qui derrière va te générer un max de, euh, un max de, 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 de résultats. Parce que tu l'auras fait entre guillemets un peu euh, rêver, rêver est un bien grand mot, mais en tout cas, tu auras généré en lui, euh, euh, en tout cas sur le consommateur une sorte de, de projection euh, dans euh, l'univers créatif que tu auras, euh, que tu lui auras servi. Euh, et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Peut-être le crime de l'aise majesté, c'est que le marketing a pris le pas sur la communication ou la publicité, quoi. Et, et, et j'en reviens à Mad Men. Mad Men, tu ne les vois pas se demander combien de, de billets ils vont vendre.
0: Oui, c'est vrai, je n'avais jamais remarqué, mais c'est
1: vrai. Tu regardes bien la série, c'est... Euh, monsieur Machin, euh, s'il si va euh, euh, réserver un billet euh, d'avion et qu'il veut être en première classe, qu'est-ce qu'il veut Il veut, ben, euh, veut qu'on lui serve son euh, déjeuner... Euh, avec, euh, non pas un verre en plastique, mais un verre en verre, euh, une bouteille de chardonnay, euh, tu vois, on n'est pas dans une problématique, euh, euh, j'allais dire, purement mercantile, et on a voulu sortir de cette euh, notion de rêve parce qu'on a considéré que euh, ça ne générait pas de revenus. Ce qui est faux. Moi, j'ai un quelqu'un que, pour lequel j'ai énormément de, d'admiration. S'il m'entend, euh, j'espère qu'il sera content, mais je le pense vraiment. Euh, je le vois très peu souvent. Je l'ai pas vu euh, depuis, euh, je l'ai vu entreaperçu euh, euh, au festival de la publicité à Cannes. Je lui dis juste bonjour, mais vraiment, c'est quelqu'un en plus qui est venu me voir à l'époque où je lançais Messenger et qui s'est assis, euh, on, on était dans un café comme on est là et il me dit, euh, bon, parle-moi de Messenger, ma fille, elle est tout, tout le temps dessus, je comprends pas. Mais le mec avait tout compris parce qu'il a observé sa fille et il s'est dit, putain, il y a un potentiel, mais je sais pas comment ça marche, explique-moi. Donc, il a fait cet effort d'empathie. Justement, cet homme s'appelle Mathieu Delesseux euh, et Mathieu Delesseux, il a dit un truc une fois dans une conférence que j'ai trouvé géniale. Il a dit, la performance non, il a dit, oui, la création, c'est aussi de la performance. Parce que de cette création, on va générer de, l de, de une sympathie, au-delà de l'empathie, mais on va créer une sympathie vis-à-vis -vis de la marque. Le fait qu'on a peut-être plus envie d'aller chez Burger King que d'aller chez McDonald's. Bon, à l'époque, il s'occupait de McDonald's et il travaillait. D'ailleurs, sur quand il a dit ça, il travaillait sur le fameux concept « Venez comme vous voulez », qui est quand même encore rentré dans les têtes, qui est encore inscrit dans les têtes, tu vois ils se sont pas dit, euh, le mec ne s'est pas dit combien de, de sandwich je vais vendre euh, par an. Il s'est dit comment faire en sorte que les gens aient plutôt envie d'aller chez McDonald's que d'aller chez euh, Quick, paix à son âme. Mais, <rire> tu vois ce que j'ai dit ah, mais, et, et je pense que le, le secret de la communication et de l'efficacité euh, marketing, tu vois, je reprends le mot pour le coup, c'est de laisser faire la communication parfois. Parce qu'on n'est pas des machines, quoi. on n'est pas que des cartes bleues. Hein. On est des êtres humains faits de chair et de sang et de cœur. Et si tu sais parler au, au cœur du, au, du consommateur, bah, il va y aller. quoi. Même s'il n'a pas les moyens d'acheter ton produit, il va se dire, ouais, j'aimerais bien.
0: Et est-ce que tu penses que c'est un peu… Parce que, honnêtement, je te remercie pour cette image, parce que moi, j'avais jamais pensé à séparer publicité de marketing. Et là, ça m'ouvre pas mal de portes. <rire>
1: J'aurais dire communication. On va dire qu'il y a la publicité au sens large et il y a peut-être deux univers, la communication d'un côté et le marketing de l'autre. Communication qui est euh, travaillée sur la notoriété, si tu veux, du produit, euh, l'appétence qu'on pourrait avoir euh, via, via les messages qu'on pourrait avoir sur, la, sur ce produit-là et le marketing qui est là pour combien tu en as vendu ce mois-ci, tu vois Et je pense qu'on a trop mis combien tu en as vendu ce mois-ci alors que c'est... Euh, Laisse-moi un an pour faire mes chiffres, mais tu me donnes la possibilité de communiquer suffisamment bien pour que la première, le premier produit auquel on, le consommateur pense, quand il pense à un segment de produit, ben ce soit ma marque et pas la marque du voisin. Tu vois?
0: Et est-ce que tu penses que, quelque part, c'est la data en fait, qui a un peu tué Qui
1: a tué, tu penses à ah, moi, justement, je pense pas. Je pense que la data, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce qu'on voit beaucoup la data sous son prisme marketing, je pense que le prochain enjeu, c'est de faire de la data l'or noir de la créativité. Et comment <rire> Tout simplement parce que la data, c'est basé sur la connaissance d'un utilisateur. Cette connaissance utilisateur, c'est cette fameuse écoute dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un utilisateur, il va faire un certain nombre de choses que tu vas pouvoir emmagasiner et qui auront certainement plus de valeur que ce qu'il dit. Et moi, je crois énormément au fameux mantra du Dalai Lama qui dit, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Mais je pense que cette phrase-là, elle devrait être <rire> marquée, collée sur tous les murs des agences de pub, tous les jours, même des agences marketing. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'un utilisateur, quand tu vas lui demander, même un Français, tu l'interroges dans la rue, tu lui demandes « c'est quoi ta chaîne préférée ?», il va te dire « Arte ». D'accord Et en réalité, tu regardes les chiffres, c'est n'est pas « Arte ». J'ai rien contre les, les chaînes à forte audience, hein. mais c'est une réalité. Mais sauf que peut-être que toi, en tant que marque, pour ton image, tu iras sur Arte. Mais euh, tu sais qu'en réalité, si tu veux générer un maximum, euh, tu vas aller sur TF1. Mais en même temps, au-delà de cette notion de qu'est-ce que vous regardez, quel est le type de contenu que vous aimez regarder sur TF1 et cette information aussi sur les contenus que tu aimes regarder sur TF1, elle peut être également un moyen pour toi d'être encore plus créatif ou d'avoir un mode de communication différent que si tu allais communiquer sur Arte. Tu vois Et d'ailleurs, d'un point de vue technologique, il y a des solutions pour ça. C'est ce qu'on appelle la Dynamic Creative Optimization, c'est-à-dire l'optimisation des créations publicitaires de manière dynamique, qui est en fait une technologie qui permet d'adresser un message publicitaire différent en fonction euh, des habitudes de navigation ou des produits euh, préférés euh, des utilisateurs. Même si je dis, euh, moi, euh, j'adore aller faire passer mes vacances au ski, mais qu'en réalité, tu passes le plus clair de ton temps euh, sous les cocotiers à la plage, d'un point de vue mercantile, je vais te t'adresser euh, des pubs euh, au niveau... <rire> Pas de souci. <rire> je vais te t'adresser des publicités euh, d'un point de vue... Euh Mercantile, enfin, comment je sais pas comment t'expliquer, mais je vais t'adresser différemment les, les publicités. Donc, pour revenir à ce que tu dis, oui, la data a une vision aujourd'hui, un positionnement très très marketing, mais je reste convaincu que cette data, elle doit être apprivoisée et appréhendée par les équipes créatives. Et c'est pas aujourd'hui le trend que je vois en termes justement de euh, formation des équipes au sein des agences créatives cette fois
0: ci prenons un exemple créatif où tu vas réfléchir à ah, venez comme vous êtes face à euh, acheter mes burgers ils sont bons sur le court terme le acheter mes burgers et je m'attraque ça va fonctionner mais sur le long terme est ce que ça va on, on, créativement on a envie de dire ce sera moins puissant que si j'ai un, un vrai une vraie image de marque avec une valeur mais autant ma publicité de deux semaines à Noël sur Manger mon burger, je peux la mesurer, avoir de la data là-dessus. Autant euh, cette image de marque parce que je me suis associé à Omarcy ou parce que j'ai fait une, un beau logo et, et, et créé des belles valeurs. Je ne sais pas comment le mesurer, ça.
1: Aujourd'hui, tu peux le mesurer de plus en plus facilement. Il y a le fait de partager les films publicitaires. Il y a le fait peut-être de créer des animations autour d'un film publicitaire en parlant du making-of. Surtout si tu as euh, des gens comme omarcy ou d'autres euh, égéries euh, publicitaires. Tu peux essayer de créer cette fameuse animation, ce fameux divertissement euh, qui fait que la marque devient média à son tour. Tu vois euh, je pense qu'aujourd'hui, quand on est sur le digital, il faut penser à quatre euh, piliers très importants euh, sur lesquels on va avoir énormément d'informations sur les usages, sur la connaissance client. Le premier élément, c'est qu'un utilisateur, il veut de l'information. Le deuxième pilier, c'est qu'il veut de la communication et c'est ce que font très bien les réseaux sociaux. Mais cette communication aussi, c'est à travers et aussi des services euh, que proposaient les sites éditoriaux et qui ont une très mauvaise presse pendant longtemps, c'est la communauté. Euh, il fut un temps où, par exemple, euh, au féminin, faisait 60% de ses audiences sur ses communautés. Tu vois Troisième élément, c'est ce qu'on appelle le divertissement. Hein. C'est ce qu'on a pas... J'évoquais la gamification euh, tout à l'heure. Et le quatrième élément, c'est euh, tout ce qui tourne euh, autour euh, des transactions. Si tu as ces quatre piliers-là et que tu arrives justement à avoir une réflexion à la fois, euh, j'allais dire, euh, marketing, euh, publicitaire au sens large et de communication au sens particulier autour de ces quatre items, tu peux faire des choses extrêmement intéressantes. Et euh, c'est un moyen euh, d'être aussi présent dans différentes expériences clients pour ta marque en communiquant euh, différemment dans différents supports, différents messages, etc. C'est pas simple, hein. C'est extrêmement coûteux, hein euh, mais euh, si tu pas d'argent, c'est ce qui te poussera certainement à être plus créatif.
0: <rire> Donc, à, à toi de bosser, quoi.
1: <rire>
0: Maintenant, j'aimerais finir un peu sur le côté futur, à la fois enjeux et opportunités. Ouais. Pour toi, c'est quoi les enjeux actuels et futurs, les opportunités, les challenges, que ce soit côté annonceur, côté média? Sur, sur ces thèmes-là
1: Alors, du côté des médias, il va falloir euh, qu'ils créent des services additionnels à ce qu'ils ont créé euh, à, à ce pourquoi ils existent historiquement parlant. Et, et, par exemple, il y a un support, moi, que j'aime beaucoup qui a compris ça depuis très longtemps, c'est le Figaro qui euh, s'est mis à acheter un certain nombre euh, de sociétés des sociétés dans le domaine de services météo des sociétés dans le service d'achat de tickets euh, euh, pour euh, ceux qui aiment aller au théâtre etc et qui correspond en fait à leur valeur euh, et qui grâce à l'achat de ces différents services ont créé des services qui ont permis à des utilisateurs ben, de s'abonner parfois et de ces abonnements et eh bien euh, de pouvoir diffuser un certain nombre euh, d'informations donc permettent en tout cas aux FIAO de collecter un certain nombre d'informations qu'ils peuvent ensuite réexploiter à des fins publicitaires donc pour faire ça ça veut dire qu'il faut créer des services additionnels donc, mon premier message, moi, en tout cas auprès des médias, c'est essayer de sortir de votre zone de confort qui est euh, votre euh, ce pourquoi vous êtes là historiquement. Inventer des nouveaux services qui font que votre marque va apparaître comme euh, un compagnon <rire> euh, potentiel dans euh, la vie euh, des utilisateurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, euh, la donnée, elle est vue comme un élément marketing on l'avez beaucoup évoqué tout à l'heure. Et je pense qu'aujourd'hui, elle doit être vue comme un élément non, permettant d'être une source inépuisable de créativité. Parce qu'on saura ce qu'aime Monsieur, ou Madame Michu en termes de contenu. Euh, même euh, d'un point de vue euh, éditorial, on sait que sur tel site à fort euh, trafic, elle aime bien avoir euh, euh, tel type d'information, Et peut-être que la création publicitaire doit s'orienter vers ce même univers euh, euh, contextuel euh, euh, qu'elle a pour habitude de lire, etc. Donc, j'ai évoqué euh, la dimension servicielle, la dimension euh, créative, de la data et euh, si euh, je dois parler euh, d'un troisième thème c'est que il euh, euh, faut savoir faire preuve d'humilité <rire> et quand je parle d'humilité c'est-à-dire ne pas être auto-centré euh, c'est-à-dire euh, avoir euh, la possibilité de prendre suffisamment de recul, de regarder ce qui va bien, ce qui va moins bien et euh, de, ces, de ce qui va moins bien en faire euh, une source d'apprentissage voilà et je considère effectivement que euh, si on ne fait pas preuve d'humilité sur ce marché, ben, on va, euh, on peut être face à des fortes déconvenues assez vite, parce que c'est un marché où tous les six mois, il y a des nouveaux concepts, il y a des nouvelles technologies. On n'est plus à une époque où on pouvait être sur un marché qui allait durer dix euh, ans. Euh, ben, le, le marché de la vente d'espace pub euh, dans les journaux, ça a vécu, ça a vécu, euh, ça a plus de 300 ans quand même, hein <rire> Donc, euh, 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 c'est clair que euh, cette notion d'humilité est extrêmement importante, tant au niveau des individus que des institutions, euh, que des organisations médias. Je pense que c'est hyper important. Voilà. voilà, moi, en tout cas, euh, si je devais donner euh, trois éléments euh, qui me viennent tout de suite en tête, hein, il y en a certainement d'autres, mais comme je l'ai évoqué, euh, c'est euh, la dimension de service exister, avoir une, euh, un sens <rire> dans la vie de l'utilisateur. Donc, c'est cette notion de service. Deux, euh, considérer la, dota, la data et la donnée comme une source inépuisable euh, de créativité. Et trois, euh, faire preuve suffisamment d'humilité pour prendre du recul, essayer de voir euh, les tendances à venir et essayer également de retirer les enseignements euh, de ce qui a moins bien marché.
0: Du coup, ça, ça m'amène à, à la dernière question qui est, quels sont... Euh toi, tes missions actuelles, tes enjeux actuels et euh, tes réseaux, euh, ton émission ma grosse
1: mission, ma gros, mon, mon gros enjeu, c'est de développer de plus en plus mes activités dans le domaine de la vidéo. Donc j'ai évoqué euh, The Programmatic Society. Euh, on a lancé officiellement en septembre euh, et euh, on est à déjà 39 épisodes. On arrive à générer euh, pour un contenu euh, B2B euh, 5000 vues euh, des posts et des vidéos par semaine. J'aime à dire que ça représente deux fois et demi euh, euh, le euh, Pierre. Et aujourd'hui, euh, je, je ne sais pas s'il y a des événements qui peuvent fournir ce type d'audience. C'est chaque mois euh, 20 000 vues, ce qui veut dire une fois et demi euh, le zénith euh, à Paris. Donc voilà, je, je fais ces, ces, ces relations exprès pour dire voilà, que je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc euh, l'idée, c'est travailler sur la transmission via euh, des euh, assets vidéo, en tout cas via l'outil vidéo Et on va voir si ça marche, mais euh, j'ai des ambitions tant au niveau, euh, j'allais dire, euh, B2B que B2C à travers un projet euh, que j'aimerais euh, voir naître d'ici euh, quelques temps et qui permettrait à tout à chacun de voir que la révolution euh, numérique euh, ça ne se passe pas euh, qu'aux États-Unis, euh, qu'en Chine euh, ou ailleurs. Enfin, ou ailleurs. Non, ça se passe pas, ça, ça se passe aussi ailleurs. <rire> voilà.
0: Super mec, merci beaucoup. Bah, je t'en prie.